0: 今日からちょっっとと個変えててみようと思ってあの4月からこのポッドキャストを始めてまあ今日5回目で今までの4回喋っててもだしあの自分で聞き返しても思ったんだけどなんか秘密基地っっっっててて言るののに距離遠くないって思ったのだからもうお気づきの方もいるかもしれないんですけどこんな感じでちょっと友達に話すみたいな感じでやっていこうと思って。ちょっと絶対よそよよそそしすぎたよね最初あとやっぱり敬語で喋ってるとなんかこうちゃんとしちゃうスイッチみたいなの入っちゃうからうーんなんか違うなーって思った。で4月は本編を実はまとめて撮っちゃってたからちょっと今日まで切り替えられなかったんだけど今日からねまた新しい感じでやっていきます。ハローモモカカの秘密記事へようこそ。モカです。東京に住んでいて俳優をしたり踊ったり映画や舞台の作品を作ったりしています。このポッドキャスト「モカの秘密基地」では秘密とワクワクをテーマにひっそりおしゃべりしていきます。今日はね24歳の目標について話したいなと思ってて4月の回では前の年の23歳の1年を振り返ってきたからじゃあ24歳からはどうやっていこうかっていうのを今日はシェアしたいなと思ってて、まあ、なんかこういう風に聞くとやっぱ知りやすすぎないみたいな「秘密基地ワクワク」とか言ってるのに内容おかたくないみたいな風に聞こえちゃうかもしれないんだけど。どっちかっていうとなななんんかこう、旅の計画立てるみたいな感じなんだよね。私遠足のしおりとかずっと見てるのすごい好きだった子供だったんだけどなんかもうとにかく日々ずっとワクワクしてたいからどうやったらワクワクで埋め尽くせるかっていうのとじゃあ実際どんなワクワクなことしようみたいなそれをこう現実とすり合わせてあこうしたらこれできるかもなみたいなのを考えて進んでいくのすごい好き。でまずね実は去年の誕生日にすごい大きい目標を決めててそれでそこからまずは5年計画だって言って23だったから45678。5 6 7 8? 28歳までを節目にこの大きな目標をめがけて進んでいこうっていうのがあってでそれはちょっと私の感覚で言葉にしてるからこの言葉でみんなにも私と同じ感覚で伝わるかは分かんないんだけど一応私が感覚としてこうだって思っている言葉にすると好きなことを好きな人と好きな場所で好きな時に好きなだけできるようになる。っってていいいううのを一番大きい目標っていうか,なんかこうやって生きていきたいなみたいなのを決めててでここから細かい目標になっていくんだけどなんかこう目標の立て方とかっていうかすごいいい方法を見つけてちょっと3つポイントがあるんだけどね、まあ、これをどうやって決めたかってことなんだけどまず1個目今みたいに大きいのを決めるの。ななんんかかこんな風に暮らしたいとかなんかこういうことしたいけどなるべくこれしたくないとか自分が何が好きかとかどういう風に時間を過ごしてるとか心地いいかとかで決めていくのその後にじゃあこの5年間とかちょっともうちょっと大きいのでどんなことできるようになりたいかなとか決めてでじゃあそのうちのこの1年目では何をするかじゃあそのうちの1ヶ月目では何をするかって考えていくといいなっていう風に思った1個目。2つ目のポイントがその何したいかっていうのが分かんないとか見つかってないっていう人は価値観リストっってててちょっと調べてみて欲しい。なんか80個ぐらいあってなんか例えば冒険新しくてワクワクするような体験をするとかまあこれ私のトップなんだけど。あとは「安定」「いつも一定して変化のない人生を送る」とか「えーっとね、成長」「変化と成長を維持する」とか「親密」「プライベートな体験を他人とシェアする」とか何かこういろいろあるんだよね「美的」「身の回りの美しいものを味わう」とか「反抗権やルールに疑問を持って挑む」なんか伝統過去から受け継がれてきたパターンを尊重するみたいな感じでなんかこう80個ぐらいあってこれを一問一答みたいに1個ずつ直感であこれあこれ大事にしたいなうんこれあーそれはそんな大事じゃないなみたいな感じで1個ずつまず振り分けていってで最終的に一番大事トップ5ぐらいまで絞るの。でそしたらなんかあ自分はこういうの大事だしこういういこと好きななんだととかここういういが心地いいんだなとかっていうのがその過程で見えてきてでそういうことに自分の時間を増やしてで逆にやりたくないこととかあんまり大事に思ってないなってことにどうやったら時間を割かなくて済むかっていうのを考えていってなんかそれが私の目標というか理想の暮らしみたいなでなんかもっとね具体的にこうこうこれこれをするみたいなこれこれになるみたいな目標を持ってる人もいるかもしれないじゃないんだけどなんかそれは私にとっては目標っていうよりなんかやりたいことリストに入れるっていう感じは、まあ、別であるかなっていう感じこうういこれしたいこれしたいこれしたいみたいなのはあるかな大きいのはなんかあんまり具体的じゃないっていうかもうちょっと広い感じこういう系はしたいみたいなこういう系をする人生になりたいみたいな感じ。ななんかか伝わるかなそ,うそれ決めるとすごいいいなって思ったでそっからなんか具体的なこと決めていくといいなって思ったでそれ決めるのに価値観リストってすごい一回やってみるといいなって思った。で3つ目はまあこの一番大きい目標はいいと思うんだけどその5年以内にとか今度今年とか今月とかっていう,こう細かい目標に関してはなんか具体的な数字を入れるっていうのは大事だと思うんだけどあの自分でコントロールできることに設定するっていうのがすごい大事だと思う、まあ、聞いたことある人も多いかもしれないんだけど例えばこのポッドキャストのリスナーを何千人にするとかっていう人他の人次第のものではなくって毎週1本はアップロードするとか。完全に自分次第でできることにすると、ちゃんと全部行動に直結するから大事だなっていう風に思って、それを私は誕生日4月1日に、えっと、この1年っていう期間で、じゃあ今年何しようかなとか、じゃあ、じゃあ今月何しようかなって月初めに、まあ、月終わりか。終わりに次の月出しようかなっていうのを考えてっていうのをやってるんだけど、そのね、最初の好きなことを好きな人と好きな場所に好好きききなななでで時ににだけるるようになるっていう大きいのがあってじゃあ私がどんなことができるようになりたいかなとかどんなものが欲しいかなって言ったら変だけど6個あるんだけどまず軽やかで丈夫な体で2個目高い集中力をキープすることで3つ目心も体も喜ぶ食事をすることで4つ目で適度にコンパクトにすることで5つ目世界中どここででもできるる仕事をすること6つ目日本語英語フランス語韓国語の4カ国語をマスターすることっていうね6つを実は去年から目標にしていろいろやってるんだけどこの6つの目標を立てたのが結構順調に進んでるなーっていう感じがしたから引き続きこの6つでちょっとまた今年も頑張っていこうかな。続いてはウィークリーワクワクのお時間ですこのコーナーでは今週見つけた面白かったものワクワクしたものお気に入りをシェアしていきたいと思います、えー、今日はね最近ハマっていて毎日飲んでるっていう美味しいドリンクとあとと映画の話をしようと思っててまずねドリンクはバナナブルーベリーカカオスムージーにすごいハマっててお家で作るんだけどあのバナナと1本ねと冷凍ブルーベリーとカカオパウダー私はあのちょっと大きめのスプーン普通の大きめのスプーン2杯ぐらい入れてるかなとあとその時によってミルクだったり豆乳だったりヨーグルトとあと水を全部1個に入れてブレンダーでぶわって混ぜるだけなんだけどなんかねアイス兼ジュース兼スイーツみたいなもうねまず味が最高でカカオが味噌だなって思う。カカオないいとととちょっとまとまりづらいのなんか牛乳だったらまだいいんだけど豆乳とかだったらなんか豆乳の味が強くなっちゃったりバナナ豆乳感強くなっちゃったりちょっとブルーベリーいっぱい入れないとベリー出なかったりバナナってさすごい味強いから難しいんだけどカカオを入れるっていうのは本当に味噌でバナナとは絶対合うじゃん、まあ、チョコバナナとかさ絶対美味しいじゃんだけどブルーベリーとカカオってもうすごいね美味しいの冷凍ブルーベリー。私と、あと、二つ下の妹も一緒に住んでるんだけど、妹も常にすごいストックしてて、ここ数年ないと生きていけないぐらい。味も美味しいし、体としても美味しいっていうか、健康にすごい良くて、このスムージーもすごい健康にから、なんか、体の調子がね、良くなるし、肌もすごい調子良くなるんだけど、あの、バナナってさ、なんか、むくみに効いたりとかさ、老廃物出してくれたりとかで、で、ブルーベリーは、抗酸作用がすごいから肌の調子良くなるしあとねブルーベリーとカカオって組み合わせると紫外線対策に最強の食べ物らしい科学的にそう。私も妹も夏はブルーベリーにカカオニブかけて食べてるアイスの代わりにカカオニブはなんかナッツとかなんかザクザク好きだからカカオニブってそのカカオ 100% なんだけどザクザクしてるからナッツの代わりみたいな感じになっててすごいねいいすごい美味しいたまにねそこにあのピーナッツバター好きで私でピーナッツバターもあのなんか塩とかいろいろ入ってるものもあればピーナッツ 100% のピーナッツバターとかあって本当ピーナッツだけでできてるやつをちょっと一緒に混ぜて食べたりとかするのねすごい好きなんかさ食べ物って面白いのがなんか健康なもの食べると健康って感じるんだよね体でなんか体の調子とかからすごい感じるのがなんか面白くってなんか気持ちよくってなんか一回覚えるとすごいいい快感心地いい本当にそういう状態を知った上でジャンキーなものをバーって食べるとなんかもう肌すごいゴワゴワするしなんか,かゆ痒いっていうかなんか上に1個不健康のなんか膜ができたみたいな感じです,すごいゴワゴワするしなんか体だるいし重いし頭働かないし鈍いしみたいな。感じするで特にね,あのね砂糖を抜いた時すごい一番違ったなって思った白砂糖はもうね日常的にには食べないように結構してるなんかたまにさ美味しいなんかデザート食べたりとかさそういうのはいいと思う友達とか家族とかと美味しいデザート食べるみたいなのは私も全然食べるんだけど普段日常的に取らないようにっていうのはすごいあの表示とか見てる砂糖っっっててて書いてたらもうちょっとあってなる。本当にね体の調子全然違うから1回みんなな試してほしてていいい砂糖を取らないっていうのそれねきっかけはなんか大学1年生の時にあの演劇の学校で体の使い方とか,なんか身体表現とか,なんか体系の授業をしてくれる先生となんか授業前とかかなになんかお話ししてて「なんか私最近砂糖立ってるんだよね今」みたいな。なんかすごい体調良くなるし風邪も治るしみたいなの聞いていや体調良くなるかもしれないけど砂糖を全く取らないなんて生きていけないし絶対無理だよって私その時思ったの。だけどなんか置き換えって最強で代わりにこれを食べるこの自分がこれを好きな食感とかなんかその味の感じを残しつつだんだんこれの代わりにこれにするこれにするってどんどん栄養の質を良くしていって置き換えしていくとなんか最終的に砂糖ゼロってできたんだよねその自分の味覚を満足させながらそれ結構好きでなんかそういうレシピをどんどん見つけて「あこれおいしいね」とかっていうのをよく妹とやってる。ちょっと話が膨らんじゃったんだけど今日のワクワク一つ目はバナナブルーーーベリーカカオスムージーでしたもうね一回試してみてほしい家にブレンダーある人はもうちょっと試してみてほしい2つちょっといい映画を見たので紹介したい。まず一つ目は「エンパイア・オブ・ライト」っていうサム・メンデス監督の映画でちょっとサイトのあらすじっていうか作品の紹介みたいなやつを読むと人、えー、人生をこれ見出し、ね、人生ををここれれ見しね照らす光はきっとあるでこれ本文1980年代初頭のイギリスの静かな海辺の街マーゲイト。辛い過去を経験し今も心に闇を抱えるヒラリーは地元で愛される映画館エンパイア劇場で働いている厳しい不況と社会不安の中彼女の前に夢を諦め映画館で働くことを決意した青年スティーブンが現れる職場に集まる仲間たちの優しさに守られながら過酷な現実と人生の苦悩に常に道を阻まれてきた彼らは次第に心を通わせ始める前向きに生きるスティーブンとの出会いにヒラリーは生きる希望を見出していくのだが時代の荒波は二人に想像もつかない試練を与えるのだったてんて次も見出しね名称サムメンデスが心を込めて送る映画と映画館そして人生へのオマージュエンパイア劇場に集う人々の愛と友情と絆を描く感動の物語これ本文主人公ヒラリーを演じるのは女王陛下のお気に入りでアカデミー賞主演女優賞を受賞したオリビア・コールマン共演はイギリスアカデミー賞ライジングスター賞に輝く新鋭マイケル・ウォードさらに英国王のスピーチでアカデミー賞を受賞したコリン・ファースらイギリスが誇る名たちが脇を固める監督は「アメリカン・ビューティー1917命をかけた伝令」や「007スペクター」など。芸術性と娯楽性を兼ねそろえた傑作を作り続けるサム・メンデスコロナ禍におけるロックダウンを経験し映画館がなくなってしまうのではないかという懸念を持ったメンデス監督が今こそ映画館への愛を形にする時だと考えたことから本作はスタートしたメンデス監督自らが多感な時期を過ごした現代に通じる社会の激しい分断と激動の80年代初頭を舞台にあの頃人々に寄り添い心をどらされた音楽や映画といった当時のポップカルチャーをふんだんに盛り込みながら今を生きる私たちにとってかけがえのないオリジナルストーリーを紡ぎ出す困難な時代にこそ仲間が音楽がそして映画館がいつもそばにいてくれた。世界が待ち望んだすべての人の人生に温かな光をさす奇跡と感動のストーリーという映画を見終わってでこの子と話そうって思った時にあのサイトのページの文章を改めて読んで「あーそういうことかー」みたいなこ,のここに書かれてるような,なんかメッセージが本当に映画の中でビシバシ伝わってきてすごい素敵な映画だった。まず主演のオリビア・コールマンさんの火炎っぷりがすごい一番圧倒されたのがなんかとにかくいろんな顔が見え隠れするのヒラリーっていう主人公の女の人オリビアさんが演じてるの周りの人もそのヒラリー自身本人ももうなんか制御不能なのいろんな感情がなんかねもうすごいさえないおばさんっていう感じからなんかもうときめく少女みたいな顔からあとなんか幼くて震えてる大人に支配される子供みたいななんかもうほんといろんな顔を持っていてそこがすごかったでも全部同じ人なのでその周りの映画館の他の従業員たちの俳優さんたちもみんなすごーくよくって過酷な現実の中でいろんな出来事の中でこうギリギリのところでこう引っかかってる交わってるギリギリでこうつなぎ止めてる本当に小さいもろくてなんかこう危うい絆が描かれててでそこに温められキリキリさせられであと作り手たちの映画だったり音楽へのもう目いっぱいの愛を感じさせられるシーンが盛り込まれててその音楽もだし音普通の音も全部すごいなんか繊細で強かったし美術もカットももうすごい素敵だった。あとなんか細かい絵で伝えるっていうのがすごい面白くてでミニマムで洗練されててなんか例えば男の人がその他の女の子と楽しく話しているっていうのを見て女の人トイレに早足で入ってきてで口紅を手で拭って落とすっていうシーンがあってでなんかその前になんかこう家でメイクしたりとか,なんか服をこう鏡の前で合わせたりとかそういうの全くせず。このただトイレに入ってきて塗ってある口紅をこう落とすっていうそれだけであ口紅塗ってきたんだわざわざってその落とし方その彼女の様子だけであなんかすごい浮かれてっていうか好きな人の前でおめかししようとして塗ってきたんだなっていうであじゃあこの人さっき見たあの人が好きなんだなっていうのがこのトイレに入ってきて口紅をこう脱ぐっていうその3秒ぐらいのシーンでそれだけのなんか情報量というかがわワーって伝わってきたのがなんかすごい細かい話してるけどなんかそ,のそれをそのシーンだけで表そうとしたのがなんかでも伝わちゃんと伝わってきたのがなんかミニマムで洗練されててなんかすごい。豊ったあと同じように感じたシーンがもう一個あってあの黒人の、ね、青年が出てくるんだけど室内からねあの海沿いの建物の中から窓の外の海の近くの道端で仲良く笑い合ってる白人のお年寄りのカップルを見つめてるっていうカットがあってでそれをねその青年の表情を外から窓枠と青年をこう映してるっていうカットがあってその窓枠の中にその青年がとらわれてるで外の自由なカップルを見ていいなって思ってるみたいなそのカットもすごいいいなって思ってでしかもそこでね今度プラス青年視点っていうか窓を通してその外の,その白人のお年寄りのカップルを映してるカットがあるそのカットの中にすごい空を悠々と飛んでるなんかその2つのカットでなんかもう「籠の中の鳥」みたいな人間の方がこうカゴの中みたいな彼の感じている生きづらさとかそういうものがの絵で伝わってきてセリフとかじゃなくてでそれもすごいいいなって思った。ね、窓をそういうなんか囚われに見立てるみたいなのって結構映画で聞いたことあるしよくあるかもしれないけどでもこれはすごいいだったなんか画面の,あの左下の方にその道端のカップルがいてでその奥に海が広がっててで空も青くて海も青くてで白い鳥が飛んでてすごい美しい絵で。でこの少年の抱えてるものが少年が眩しく思ってるものっていうのが映し出されててなんかすごい表現としてすごい強いなって思って。でそういうような印象に残るカットがとにかくたくさんあって私はあと映画館のフィルムの装置をやってるおじさんがいるんだけどその人が映写室から操作しながらスクリーンを見つめる見つめてるそれを正面からこうバーンって撮ってる絵があってその絵がもうね頭から離れない素敵な映画だったな。とということで2本目は「イニシェリン島の精霊」っていう映画でこれもねすごかったこれもまたちょっと映画館の作品紹介の文章を読むのが一番伝わると思うので先読むね。え見出しててがうままくいっていった昨日までは本文舞台は1923年アイルランド西海岸沖のイニシェリン島。内戦に揺れる本土とは対照的にのどかな平和が保たれたこの島の誰からも愛される素朴な男パードリックが親友コルムからら突然絶好を告げられる理由さえ分からず困惑したパードリックは賢い妹シボーンや若い隣人ドミニクを巻き込んで関係修復を図るがコルムはかたくなに彼を拒絶。やがてコルムは「これ以上俺を煩わせたら自分の指を切り落とす」という恐ろしい最終通告をパートリックに突きつけ両者の対立は想像を絶する事態へと突き進んでいくのだった見出しスリービルボードで世界中を熱狂させた奇才マーティン・マクドナー待望の新作「友情が崩壊した男たちが行き着く予測不能にして衝撃の結末とは?」これ本文。アメリカ中西部を舞台にしたスリービルボードから一転自らのルーツであるアイルランドの精神に回帰したマーティン・マクドナー監督が描くのは長年の友情が壊れた男たちの世にも奇妙な葛藤の物語刺激的で偶意に富んだセリフの応酬一寸先も予測できない展開に魅了され濃密なサスペンスとダークなユーモアがせめぎ合う映像世界に。心震わずにいいられない主人公パードリックを演じるのは本作で見事ゴールデングローブ賞ベネチア国際映画祭ともに主演男優賞を受賞したコリン・ファレルコルム役には「ハリー・ポッター」シリーズや「ある神父の希望と絶望の7日間」など数々の話題作に出演してきた名優ブレンダン・ダグリーソともにアイルランド出身のファレルとグリーソンがマクドナー監督の「ヒットマンズ・レクイレム」以来の共演で白の演技合戦を披露する比類なきストーリーテラーマクドナー監督が人間の切なさや滑稽さをエモーショナルにあぶり出し人生の皮肉を鋭く洞察したこの「悲喜劇」は「悲劇」と「喜劇ね」ねはいかなる結末に行き着くのか。詩的な美しさと神秘性が入り交じり古くからの言い伝えで「死」を予言するという精霊が舞い降りるアイルランド伝承の「深淵な」深くて遠い深遠な世界観も想像力をかきたててやまないというねいやーこれもまたすごい作品ででも後味最悪で終わった後としばらく一緒に見た友達と引きずってたでもなんかそれがこの作品の秀逸さんの証拠だなっていうなんかこう普段なかなか触れないように暮らしているこういう部分にも目を向けていくこととか考えることっていうのは必要でなんかせめてこういう作品に触れている時は見つめようっていうふうに私は思えるからだからそういう意味でもやっぱり世の中に必要な芸術だなっていうふうに思う。普段こういうい作品を作るってことしないとなかなか見つめてるのしんどいな生きてる中でそんな余裕ないと思う自分のことで精一杯だし、うん、だからやっぱり映画でそれを伝えるとかこの見てる間だけでもそういうのを考える機会を与えるっていうのはすごい一個大きなあの映画の役割というかあの世の中に必要な理由の一つなんじゃないかなって私は思ってて。もうう回見たいかっってととちょっとよしって思わないとちょっと覚悟がいるけどちゃんと見るのそれぐらいなんかこうあぶり出してるなっていう感じがしてなんだけど舞台がアイルランドの孤島なんだけどこの島の自然だったり動物だったり建物だったりすごい美しくてでそれがふんだんにスクリーン詰まっててで描かれててその美しさとストーリーの中で描かれてる人間のこうぐちゃぐちゃドロドロがすごいお互い引き立て合っててうわーっていうのを思ったし静かな作品だけどすごく力強いなっていう風に思った今日紹介した「エンパイア・ブ・ライト」も「イニシアリン島の精霊も」も早稲田松竹っていう早稲田駅と高田の馬場駅が最寄りかなの映画館であの2本立てで5月5日まで見れるので明日明後日、日明しあさって見れるのでよかったら映画館で見てほしい。いやー本当すごかった。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また遊びに来てください。バイ。